0: Rum ist so, uh, also mein absolutes Lieblingsthema, ja. Rum ist einfach die geilste Spiritose der Welt, geschmacklich. Ja, es ist unfassbar. Also ich, Rum ist so ein geiles Thema. Ich werde das auch ein bisschen aufteilen müssen, weil das wäre viel zu viel auf einmal. Und auf der anderen Seite, also rein geschichtlich betrachtet, ist Rum einfach die schlimmste Spirituose der Welt. Also den Schaden, den Rum in der Hinsicht eben oder Zuckerrohr eben auch angerichtet hat. Aber beides hängt ja eben zusammen. Und genau, heute fangen wir jetzt erstmal wirklich mit den Basics an. Das heißt, ich werde dir ein bisschen was zur Herstellung, zur Reifung, zur Destillation etc. erzählen. Und das Ganze habe ich jetzt so aufgebaut dass wir nicht erstmal so einen Geschichtsunterricht machen, weil so eine, finde ich immer ein bisschen langweilig, sondern, aber die Geschichte ist sehr spannend und sehr besonders beim Rum, von daher will ich nicht auf die Geschichte verzichten. Ich habe das jetzt aber mit eingebunden, das heißt, ich werde dir anhand von der Geschichte quasi den Anbau und die Herstellung näher bringen, dass das alles nicht so zu trocken wirkt, das war so die Idee dahinter. Fangen wir direkt mal beim Namen an, also Rum. Rum, der Name als solches ist jetzt nicht, ja, es ist nicht erwiesen, wie genau er entstanden ist oder wo genau er herkommt. Die anständigste Geschichte, sage ich mal so, heißt, dass er von Rumbouillon abstammt. Also Rumbouillon Rum -Bouillon kommt wiederum von Rebellion, also Tumult auf Deutsch, ja. Und äh, mit diesen ganzen Aufständen und mit den ganzen Aufruhen daher äh, ist wahrscheinlich so diese, diese Verbindung, ja. Und Rum war früher, also dieses extrem rau destillierte Zeug, war verrufen als Teufelstöter, ja, und also im Englisch eben äh, Kill Devil. Und das sind dann ja auch sehr bekannte Verbindungen, die man mit Rum und Piraten und so weiter alles immer in Verbindung bringt. Und seit 1660 circa äh, hat sich Rum etabliert. Also Rum, der Begriff Rum, ist seit 1660, ja, der Name, was alle da eben aus diesem destillierten... Zuckerrohrzeugs da <lacht> trinken. No. Ähm, Rum muss als Rohstoff, muss Zuckerrohr verwendet worden sein, um Rum produzieren zu können. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, was du jetzt allerdings vom Zuckerrohr verarbeitest, das wiederum ist dem Produzenten vollkommen äh, überlassen. Allein aus dem Grund sind wir da schon mal bei einer sehr schönen Vielfältigkeit und Zuckerrohr wiederum, äh, stammt von der Familie der Süßgräser und hat seinen Ursprung in Neuguinea. Ja Und von Neuguinea gingst du nach Philippinen, Indien, China und so weiter und so fort. Also, das finde ich schon erstmal recht erstaunlich, weil Zuckerrohr, wenn du drüber nachdenkst, es spielt sich immer alles so Karibik und Südamerika, ja, spielt das immer alles ab, aber nee, 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 der Ursprung kommt tatsächlich eben von dort. Und es sind die, äh, die Persen, die tatsächlich eben 600 nach Christi als erstes diesen Zuckerrohrsaft eben raffiniert haben, also es war eine recht einfache Raffination und den Zucker auch wirklich viel konsumiert haben und das dann eben mit der Ausbreitung des Islams somit auch den Zucker verbreitet haben. Und dadurch ist dann eben der Zucker über Umwege nach Spanien und somit eben nach Europa gekommen. Da so ein kleiner Ausflug dahin. Und als Kolumbus äh, 1493 eben nochmal in die Karibik gesegelt ist, hat der Zuckerrohr Setzlänge mitgebracht, um dort eben Zuckerrohr zu kultivieren. Und aufgrund des perfekten Klimas dort hat sich das auch extrem schnell verbreitet und die ganzen Länder fingen eben dementsprechend sehr energisch an, Zuckerrohr zu produzieren und weil überall dort, wo Zuckerrohr wächst, wird auch rumhergestellt ja mittlerweile und vor allen Dingen, diese ganzen Aussiedler damals, die in diese schöne neue Welt äh, gewandert sind, waren alle auf der Suche nach Gold, haben aber nicht besonders viel gefunden und brauchten ja irgendwas zu tun und brauchten ja auch irgendwie eine Einnahmesquelle und somit hat Zuckerrohr Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Gold ersetzt und das <lacht> und gleichzeitig wurde es was so wertvoll und so gefragt, dass zu seinen Höchstzeiten Zucker auch teurer war als Gold. Also sie haben tatsächlich eine Goldgrube somit ähm, erschaffen und das Ganze basierte aber eben noch auf eine enorme Ausbeutung. Also das war auch der Grund, warum der ganze Sklavenhandel eben etabliert wurde. Ähm damit sich ein paar Leute die Taschen richtig schön voll machen kann, während ein extremer Großteil der Menschheit eben darunter leiden muss, dass einige ihren Tee und Kaffee dann mit Zucker konsumieren. Das ist nämlich auch etwas, was den Zuckerkonsum nochmal deutlich erhö erhöht hat, ist eben, ja, einfach auch die, mh, als die Menschen mehr anfingen, Kaffee und Kakao eben zu konsumieren, war eben somit die Nachfrage nach Zucker auch nochmal automatisch im gleichen Zuge mitgestiegen. Zuckerrohr ist heute die Nutzpflanze Nummer 1, also ganz, ganz krass und es wird auf der ganzen Welt in den Tropen eben angebaut, also so ziemlich breit einmal um Äquator herum, so kannst du dir das vorstellen. Und wenn aus circa aus einem Hektar Land gewinnst du circa 100 Tonnen Zuckerrohr, also extrem ergiebig und davon wiederum ist die Zuckerausbeute so ungefähr 10%. Und also aus 100 Millionen Tonnen Zucker wird jährlich produziert auf der ganzen Welt. Und davon sind 74 Prozent von der ähm, Rohrzuckerindustrie und nur 26 Prozent von der Zuckerrübenproduktion. Ähm, und da die größten Zuckerproduzenten der Welt sind eben das Brasilien auf Nummer eins, Indien und China. Und danach kommen Länder wie Thailand, Pakistan... Mexiko, Kolumbien, Guatemala, Australien und USA. Das sind die Top Ten. Auch da ist wieder, okay, sehr erstaunlich, weil mit Karibik hat das ja alles nichts viel zu tun. Und gerade Länder wie USA, China etc. hätte man jetzt so gar nicht auf dem Schirm, was diese ganze Sache angeht. Man darf an der Sache natürlich nicht vergessen, dass es nicht ein Pro-Kopf-Verhältnis so, ähm, Pro im sondern wirklich anhand der Tonnen gemessen. Und somit natürlich ein immens großes Land wie China kann natürlich sehr leicht ein, ein kleines San Lucia oder ein winzig kleines Barbados bei weitem überbieten. das muss man natürlich nebenbei noch mal erwähnt haben. Aber nichtsdestotrotz, das sind die größten Rumproduktionsländer und eben auch die alles entscheidenden Länder. Und vor allen Dingen überall, wo Zuckerrohr kultiviert wird, wird eben auch Rum hergestellt. Und deswegen ist zum Beispiel auch das größte Rumproduktionsland Indien und nicht irgendwie Kuba oder so, was man denken würde. Das ist bei uns allerdings aufgrund einfach der Geschichte mit dem Rum, gleich Karibik und der ganzen Piraten und so weiter. Und natürlich äh, anhand von sehr cleveren Marketing von einigen großen Firmen verbinden wir Rum eben eigentlich ausschließlich mit der Karibik und denken gar nicht wirklich an diesen asiatischen Raum. Wobei das eben die größten Rumproduktionsländer der Welt sind, mit ganz großem Abstand. Wohne aber auch einfach ein paar mehr Menschen und die saufen ihren Scheiß einfach alle selber. Und das ist da auch immer... Ganz wichtig für uns kleinen Europäer eben zu verstehen, wir spielen in der Hinsicht einfach bevölkerungstechnisch nicht eine besonders bedeutende Rolle, weil die konsumieren einfach insgesamt viel mehr, weil sie so übertrieben viel mehr Leute sind. Nur mal so ganz nebenbei. Ähm, Zuckerrohr oder die Kultivierung von Zuckerrohr bringt leider auch ein paar negative Seiten neben mit sich. Also wir reden über eine ganz extreme Monokultur und vor allen Dingen dadurch, dass es ja wie gesagt Nutzpflanze Nummer 1 ist, haben wir auch einfach mittlerweile einen erhöhten Bedarf an Biosprit, der damit eben abgedeckt wird. Das heißt, im Endeffekt Regenwälder werden gerodet, um Zuckerrohr anzubauen, um daraus dann aus Lebensmitteln Sprit herzustellen. Auch mal so oh, ziemlich zäher Beigeschmack, sag ich mal so. der, Um jetzt aber Zuckerrohr überhaupt zu gewinnen, also wir haben einen Setzling, der Setzling wird in die Erde gepflanzt und wir reden über so Acht Jahre, wo er ziemlich ertragreich ist und danach fängt die, fangen die Erträge an, eben drastisch zurückzugehen, wodurch sie nicht mehr wirklich lukrativ sind und da müssen die Setzlinge eben ausgetauscht werden. Zuckerrohr wird einmal im Jahr geerntet, in, äh, zwischen Januar und Juli ist so die Erntezeit und da kommt es eben auch ganz drauf an, dass also wann geerntet wird, geben die Fabriken vor, weil Zuckerrohr, nachdem es geschlagen wurde, ist es nur 24 Stunden haltbar, weil ansonsten im tropischen Klima diese ganzen Mikroorganismen fangen an, den Zucker eben zu zersetzen. Und daher extrem wichtig, innerhalb von 24 Stunden muss das Ganze verarbeitet werden und somit bestimmen die Fabriken, wer wann wo was eben erntet. Die kontrollieren das da eben alles ähm, ziemlich gut. Zuckerrohr wird noch zu einem sehr großen Teil auch wirklich per Hand geerntet. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite sind es unebene Böden oftmals, wo du mit diesen ganzen schweren Maschinen eben nicht hinkommen kannst. Und natürlich auch finanzielle Mittel. So eine Erntemaschine musst du dir auch erstmal finanzieren können. Teilweise wird auch leider werden diese Felder auch wirklich noch abgebrannt dann eben. Das hat eben zwei Gründe. Auf der einen Seite sorgst du dafür, dass das ganze Ungeziefer, also die ganzen Schlangen und Spinnen und so weiter aus den Feldern eben verschwinden und somit die Gefahr sinkt. Und gleichzeitig diese wirklich scharfen Blätter, also du musst dir vorstellen, Zuckerrohr sieht so ein bisschen aus wie Bambus ja, und äh, wächst dann auch so zweieinhalb bis teilweise fünf Meter hoch und hat extrem scharfe Blätter, die auch so bis zu einem Meter lang werden. Und die sind somit dann zum Großteil eben schon beseitigt, was das ganze Abschlagen mit einer Machete deutlich einfacher macht richtig richtig harte äh, Knochenarbeit und das ist auch ziemlich interessant, wenn du mal in der Karibik bist, wenn du dir das Essverhalten anguckst. Ganz merkwürdig alles so frittiert und fettig und so weiter und so fort und du sitzt da irgendwie bei äh, 36 Grad mit 1 Million Prozent Luftfeuchtigkeit gefühlt, ja, und du denkst dir, wie können sich diese Leute dieses ganze frittierte Zeug eben reinziehen? Das hängt noch damals mit dieser knallharten Feldarbeit eben zusammen wo so ziemlich, ich sage jetzt mal, jeder auf dem Feld gearbeitet hat. Und die haben eben diese sehr fettige Nahrung aufgenommen, um einfach Energie über den Tag zu haben. Mittlerweile arbeiten diese ganzen Menschen oder sehr viele von den Menschen aber nicht mehr auf dem Feld, haben die Essgewohnheiten aber nicht abgelegt. Und das ist der Grund, warum diese Länder so extrem immer dicker werden. Das ist nur mal so ganz nebenbei. Herstellung vom Zucker jetzt wiederum. Ich gehe so sehr auf die Herstellung vom Zucker ein, weil woraus wir rumproduzieren, ist ein Beiprodukt aus der Zuckerproduktion. Du musst dir das so vorstellen, die Zuckerrohrstangen, die werden eben dann gesammelt und dann kommen sie durch ein Walzsystem. Also die werden so auf verschiedenen Stufen dann eben immer mehr gewalzen und bis dann wirklich so der Nektar rausgepresst wird. Ja, weil wir wollen an das Herz des Rohres eben rankommen, was so eine, eine recht weiche Masse eben ist, die diesen ganzen enormen Zucker dann eben speichert. Und daraus haben wir dann jetzt sozusagen unseren Zuckerrohrsaft gepresst. Diesen Zuckerrohrsaft, den nehmen wir jetzt und der wird eingedickt im Sinne von eingekocht. Ja? Also wirklich Temperatur zugefügt, somit kocht das Wasser eben raus. Und dieser Prozess geht so lange, bis ähm, der Zuckergehalt übersättigt ist und somit der, die Zuckerkristalle anfangen auszukristallisieren. Ich weiß nicht, wenn du selber mal irgendwie einen Zuckersirup gemacht hast, wirst du das auch gesehen haben. Und dass dann, wenn du den stehen lässt, unten sich so Zuckerkristalle bilden. Und dadurch, dass du das konzentrierst, wird das dann natürlich nochmal extrem beschleunigt in diesem Prozess. Und dazu werden noch ein paar Zuckerkristalle eben dazugegeben, weil die beschleunigen nochmal diesen Kristallisierungsprozess. Und das wird so lange gemacht, bis wir ein Verhältnis von Hälfte-Hälfte haben. Das heißt 50% Sirup, ist ja kein Saft mehr, sondern zu einem Sirup geworden, und 50% von diesem Kristallzucker. Das Ganze kommt dann in eine ziemlich große Zentrifuge und wird jetzt ganz grob gesagt geschleudert und somit springen dann die Zuckerkristalle eben heraus. Und wir haben den, den unraffinierten Rohrzucker getrennt von dem Sirup. Und dieser Sirup, was davon jetzt übrig bleibt, ist eben die Melasse. Das ist diese schwarze, extrem zähflüssige Masse, diese so diese enormen Salmiak-Lakritznoten eben haben. Melasse ist der Grundstoff für 92% der weltweiten Rumproduktion mindestens. Da ist es schwere, schwer, eine ganz genaue Zahl zu finden. Es ist auf jeden Fall über 90 Prozent. Man tendiert immer so zwischen 92 und 97 Prozent ähm, der weltweiten Rumproduktion. Diese Melasse wurde früher an die ähm, Sklaven und an die Schweine verfüttert. Ja? Und äh, das war ja einfach so ein Abfallprodukt aus der Zuckerproduktion. Und ja, als dann mal die Ernte besonders ertragsreich war und die Melasse eine Weile stand, fing die Melasse und der natürliche Zucker in der Melasse eben an zu gären. Weil, was du ja brauchst, um eine Gärung zu erzeugen, also um Alkohol entstehen zu lassen, du brauchst Zucker, hatten wir in der Melasse, und dann brauchst du Hefe. Hefe isst den Zucker und scheidet Alkohol und CO2 wieder aus. Und somit hat sich eben Alkohol gebildet. Und irgendwann haben sich diese ganzen Zucker Zuckerbarone gewundert, warum denn äh, die Sklaven immer so verdammt gut drauf sind. Ja, die waren halt einfach rotzedicht durchs Essen. Ja. Und als sie dann eben verstanden haben, und dass Zucker dadurch entstanden oder das Alkohol dadurch entstanden ist, dann durften sie natürlich die Melasse nicht mehr, äh, nicht mehr essen, und sondern sie fing an, die Melasse zu destillieren. Zu dem Zeitpunkt waren wir nämlich noch nicht so weit. Wir wussten zwar, was Alkohol ist, wir wussten aber nicht genau, wie es entsteht. Und äh, ja, das, dadurch wurde es quasi durch einen Fehler eben entdeckt und die Rumproduktion begann. War am Anfang noch extrem rustikal und die ganzen Zuckerbarone haben das auch wirklich nicht selber trinken wollen, sondern die haben trotzdem nach wie vor lieber noch den Brandy und so weiter aus Frankreich und Spanien äh, trinken wollen, was deutlich weicher eben war. Trotzdem war das aber ein zusätzliches Business und somit wurde nichts mehr an Melasse verfüttert heutzutage bei der, äh, bei der Rumproduktion wird die Milasse jetzt genommen. Die Milasse ist extrem zähflüssig, also so ein Sirup nochmal extrem eingekocht, also zieht so richtig Fäden. Das heißt, die Milasse wird jetzt erstmal verdünnt, damit die Hefe besser arbeiten kann. Die braucht dann ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und je nachdem, wie viel Charakter du in deinem Rum kriegen willst, nimmst du eventuell noch etwas von dem Schaum, der bei diesem Einkochungsprozess entstanden ist. Das nennt sich der sogenannte skimming gibst du nochmal mit dazu. Das bringt immer ein bisschen mehr, bisschen mehr Kick. Und von der letzten Destillation gibst du nochmal die Heferückstände. Das ist der Dunker ist da der Fachbegriff eben. Und gibst das alles mit dazu. Und dadurch erzeugst du nochmal eine schönere Komplexität. Und jetzt wird eben äh, nochmal Reinzuchthefe dazugegeben. Bei so ziemlich allen. Es gibt allen Ganz, ganz wenige Destillerien, die arbeiten mit Naturhefen. Also Hefen, musst du dir vorstellen, sind wirklich überall in der Welt. Die, die atmest du jetzt gerade ein, auch wenn du in der Stadt bist. Die sind auf Blättern, auf auf Nahrung, wenn du etwas aus dem Garten erntest. Ein Apfel, da sind überall Hefen eben drauf. Und die natürlichen Hefen, das wäre dann eine wilde äh, eine wilde Gärung. Das findet aber so gut wie nie statt, sondern meistens werden eben speziell dafür gezüchtete Hefen eben reingegeben, wo auch wirklich sehr viele Destillerien immer ihre eigenen Hefestämme haben und das ist ein Riesengeheimnis und hat auch sehr viel mit der Geschmacksbildung zu tun. Mit Hefen sind wir generell auch in der Lage, geschmacklich zu manipulieren. Ist in der Spiritosenwelt nicht ganz so verbreitet, in der Weinwelt aber zum Beispiel extrem be äh, verbreitet, wodurch du durch die Art von Hefe eben Bananennoten mit reinkriegen kannst und so weiter. Also es ist auch nochmal ein komplett eigenes Feld, auch ziemlich cool. Jetzt kommt es auch extrem darauf an, wie lange wir der Hefe Zeit geben, den Alkohol zu vergehren. Dieser ganze Prozess, der dauert nämlich ein bisschen und muss vor allen Dingen auch erstmal in Schwung kommen. Und gerade durch Temperaturregulierung bist du in der Lage, das ziemlich gut zu steuern eben. Also die, den im Endeffekt, wenn du der Hefe eben die besten Eigenschaften gibst, kann der Prozess ziemlich schnell gehen oder eben ziemlich langsam gehen. Wenn er ziemlich schnell geht, hast du ein sehr sauberen, reinen Prozess. Also wir reden hier von so 18 bis 24 Stunden. Es gibt aber so ein paar extreme Beispiele, wie die Jamaikaner zum Beispiel. Die ziehen, zögern das enorm heraus und das geht dann teilweise wirklich von einer Woche bis sogar zu zwei Wochen. Und in diesem Zeitraum finden multiple Gärungen statt. Also es gibt nicht nur die alkoholische Gärung, sondern noch zum Beispiel die Milchsäurengärung und so weiter und so fort. Alles Prozesse, die hier stattfinden und alles Prozesse, die wieder Aromen auslösen, wodurch sie auch Produkte wie Ester etc. bilden, die so diese typische Not und Charakter haben beim jamaika Rum zum Beispiel. Aber das wird jetzt schon wieder ein bisschen zu speziell. Das hat eigentlich wirklich noch eine eigene Folge verdient. Daher bleiben wir jetzt mal so, ich sag mal, oberflächlich. Ähm, die... Destillation war ursprünglich extrem rustikal, also es war das Potstil-Verfahren, ähm, das, was die Franzosen für ihren Cognac zum Beispiel immer noch benutzen oder die, ähm, die Schotten für ihren singmold whisky auch einige rom Es ist ein sehr, sehr einfaches Destillationsverfahren, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber gerade, wie sie damals gearbeitet haben und gerade mit dem schlechten Wissen von damals waren die Destillate extrem rustikal und man kam sowieso nicht auf die Idee, jetzt irgendwas davon abzuschneiden. Du musst wissen, es entstehen nämlich unterschiedliche Arten von Alkohol und die haben unterschiedliche Siedepunkte und dadurch bist du in der Lage, die verschiedenen Alkohole voneinander zu trennen. Genauso wie du eben Alkohol vom Wasser trennst, das machst du ja bei der Destillation, äh, Alkohol hat einen geringeren Siedepunkt als Wasser und somit bist du in der Lage, die beiden Flüssigkeiten voneinander zu trennen und du kriegst dein Destillat gewonnen aus deinem ursprungs, ich sag mal jetzt mal, Wein oder was auch immer. In dem Fall deinen vergorenen Zuckerrohrsaft oder deinen Zuckerrohrwein, wenn du so willst. Und das wird dadurch eben destilliert. Und diese unterschiedlichen Alkohole, die kannst du jetzt auch nochmal voneinander trennen. Und du behältst dann sozusagen nur den Mittellauf, also den rein wohlschmeckenden Alkohol. Wurde früher natürlich nicht gemacht, da wird ja nichts verschwendet. Das heißt, du hast noch diese ganzen Fusestoffe und diese ganzen berühmt-berüchtigten Methylalkohol und Blindmacher und so weiter, hattest du dann alle noch mit drin. Dementsprechend ungesund war das, dementsprechend Riesenkater hast du gekriegt und dementsprechend rustikal und scheiße hat es eben auch einfach ähm, geschmeckt. Und ähm, die Niederländer, als die dann wirklich anfangen, äh, in der ganzen Rumwelt ein bisschen sich mit einzumischen, die haben das Ganze auf ein neues Level gehoben. Einfach, weil sie extrem erfahren waren, was diese ganze Destillationskunst eben angeht. Und mit ihrem Wissen haben sie das Ganze nochmal deutlich nach vorne gebracht und verfeinert. Aber vor allen Dingen hat ein gewisser Facundo Bacardi, also der Gründer Don Facundo Bacardi, ja, bitte. Der Gründer von der Fledermausmarke, die wir ja alle kennen, der hat wirklich diesen Light Rum. Stil etabliert. Also er hat eben einen Coffee Still Apparat benutzt. Das wird jetzt ein bisschen, das kommt jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber mit dieser Art der Destillation hat er eben ein viel leichteres, äh, reineres Destillat hergestellt. Und das hat er zusätzlich dann nochmal durch Holzkohle gefiltert. Und durch diese Holzkohlefiltration, ähm, hast du auch nochmal einen reineren und einen leicht cremigen Geschmack. Und er ist so der Erfinder des Light Rums und hat diesen Stil dann eben etabliert. Und von da an hat sich das dann eben alles weiterentwickelt und diese ganzen unterschiedlichen Stile äh, fingen dann an äh, immer interessanter zu werden. Damals auch 1801 hat die erste Zuckerrübenfabrik aufgemacht. Das war natürlich jetzt gar nicht witzig, weil äh, die Zuckerbarone haben mega profitiert durch diese Zuckersucht in Europa. Und die konnten ja wirklich ihren Zucker für jeden Preis verkaufen. Mega lukratives Geschäft, wie wir vorhin ja schon gelernt haben. Und jetzt natürlich mit der heimischen Zuckerrübe äh, hat die dem natürlich eine enorme Konkurrenz gemacht. Und dazu hat... 1806 war das, glaube ich, Napoleon die Kontinentalsperre verhängt. Und das wurde natürlich zum erheblichen Problem, weil jetzt konnten die ganzen Kolonien nicht ihr Zucker nach Europa verkaufen. Und das hat eben einfach dem Rum ein neues Zeitalter verschaffen, weil jetzt hatten sie äh, diese ganzen Bestände und so weiter und so fort und konnten sich viel mehr auf die Rumproduktion konzentrieren. Etliche Dist äh, Firmen sind Pleite gegangen, somit auch viele Destillerien und so weiter und so fort. Aber das Zuckerrohr war ja trotzdem da und somit begann eben das Zeitalter der, der, äh, der Rumproduktion erst richtig, zu, ja, richtig loszulegen. Zuckerrübe möchte ich an der Stelle nochmal äh, kurz erwähnen. Wir haben ja nur äh, weltweit einen Anteil von 26% Prozent unseres Zuckers, der aus Zuckerrübe gewonnen wird. Die Zuckerrübe ist allerdings nicht besonders lukrativ, steht in keiner Relation wie zum Zuckerrohr zum Beispiel. Und... Man muss auch ganz klar sagen, der einzige Grund, warum Zucker so wahnsinnig billig ist, ist wegen diesen ganzen absurden Subventionen. Also Zucker, wie wir, ich glaube in der Folge 3 war das, wo wir erklärt haben, was Zucker für eine enorme Droge ist. Wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt, dass zu, ausgerechnet Zucker die Volksdroge Nummer 1 subventioniert wird. Naja, aber das nur so <lacht> kurz was zum nachdenken, Was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Dieser ganze Vorgang mit der Kontinentalsperre und der Kultivierung der Zuckerrübe, haben vor allen Dingen auf den französischen Antillen, also Martinique, Guadeloupe, Marie Galante und so weiter, dafür gesorgt, dass sie die Rumproduktion komplett umgestellt haben. Was sie jetzt gemacht haben, die haben gar keinen Zucker mehr produziert. Sie haben den Zuckerrohrsaft an der Entstehungsphase aufgefangen und direkt den Zuckerrohrsaft vergoren und dann destilliert. Mega cool, das Ganze ist eben äh, aus Martinique eine geschützte Herkunftsbezeichnung, also eine Appellation d'Origine contrôlée. ja, das, was die Franzosen aber immer ganz gerne machen, wie auch mit ihrem äh, Champagner, mit ihren Weinen grundsätzlich und, und mit dem Käse haben sie es ja auch sogar und so weiter. Darf somit beim Rum natürlich auch nicht fehlen. Und das ist eben der Rum, der aus dem Zuckerrohrsaft gewonnen wurde. An der Stelle, wenn du ein, ein Rum aus Zuckerrohrsaft gewinnst, zum Beispiel aus Mauritius, darfst du ihn aber nicht Agricole nennen, weil es eben eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist für die Appellation d'Origine contrôlée von äh, von den Jungs und Mädels dort drüben. Aus einer Tonne Zuckerrohr gewinnen sie wiederum 100 Liter ähm, frisch destillierten Rum mit einem Alkoholgehalt von 55%. Prozent. Das ist so ungefähr die Ausbeute, damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst. Und Agricol hat nochmal ganz, ganz anders als Rum aus Melasse. Also alle... Großen etablierten Marken, wie wir sie auf dem deutschen Markt kennen, sind basieren eben auf äh, Rum, der aus Melasse hergestellt wurde. Und wie gesagt, unter 10% der weltweiten Rumproduktion basiert auf frisch gepressten Zuckerrohrsaft. Und davon, vor allem darf man auch nicht vergessen, trinken die Einheimischen einen erheblichen Anteil. Agricole spielt rein wirtschaftlich in Deutschland noch keine besonders große Rolle, gewinnt zum Glück aber immer mehr Anhänger, und immer mehr Aufmerksamkeit, weil es einfach ein verdammt geiles Produkt ist. Richtig geiler Scheiß. Und du musst dir so vorstellen, im frisch destillierten Zustand hat Agricol so wunderbar grasige, frische Noten. Übrigens wird Cachasa in Brasilien auch aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft hergestellt. Und die arbeiten dort meistens sogar noch ein bisschen sauberer. Das heißt, die Produkte sind dort reiner, ein bisschen frischer. Aber der Agricol ist ein Ticken rustikaler. Was allerdings ein schöneres Rückgrat für die Fasslagerung bietet. Und somit sind Agricol die besseren, festgelagerten. Festgelager spirituosen als beim Kachasse. Aber das ist auch nochmal ein eigenes Thema für sich, nur ganz kurz nebenbei. Genau, im frisch destillierten Zustand hast du diese wunderbar, äh, diesen wunderbar grasigen, frischen Geschmack und der dann im Laufe der Fasslagerung immer mehr abnimmt. Also jedes Destillat ist immer wasserklar, also Farbstoffe lassen sich durch Destillation nicht übertragen, sehen also aus wie Wodka oder Wasser. Jetzt kommen die eben in so ein Holzfass. Alkohol ist ein Lösemittel und löst jetzt die Geschmacks- und Farbstoffe eben aus dem Holz heraus. Und beim Agricole ist es jetzt so, dass diese grasigen, frischen Noten ziemlich schnell vom von dem Holz- und von dem Fasscharakter abgelöst werden. Und somit verlierst du das im Laufe der Zeit und gewinnst dadurch dann immer mehr Würze und immer mehr Komplexität. Mit die besten Spiritosen der Welt sind Rum Mega-Thema und vor allen Dingen ehrlich, keine Zuckerzusätze und so weiter und so fort, weil sie es wirklich geschafft haben, das vernünftig zu regulieren. Du weißt einfach, was du kaufst. Geiler Scheiß. Beim Rum ist das natürlich ein bisschen, äh, bisschen was anderes, das Ganze zu regulieren. Und ursprünglich, wenn du das Aroma 1 zu 1 übertragen würdest, hättest du ja so eine Melassenote, sprich salmiak note Hast du aber nicht wirklich, weil da noch wahnsinnig viele äh, Faktoren bei der ganzen Gärung und sowas mit eingeflossen sind. Dazu gehe ich aber in einer separaten Folge noch mal ein, weil das ist ein bisschen zu ähm, spezifisch. Und dadurch die Fasslagerung, was du für einen Einfluss hast, hängt wahnsinnig drauf ab, wie du das Produkt vergoren hast und wie du das Produkt destilliert hast. Und daher kann man nicht gleich sagen, Rum schmeckt wie Rum oder was auch immer. Also wenn, wenn mir jemand sagt, Rum mag ich nicht, bin ich so, hä, was ist denn bei dir los? Also geht gar nicht, ja? <lacht> Rum ist mit Abstand vielfältig die Vielfältigste Spiritose der Welt. Das wird auch ganz immer das Thema für nächstes Mal, weil es so ein geiles Thema ist, dass ich dem ein äh, komplett eigenes Thema nochmal widmen muss. Was aber das Besondere an der Fasslagerung in der Karibik ist, durch diese extrem erhöhten Temperaturen geht der Prozess deutlich schneller voran. In Schottland zum Beispiel reden wir über einen Angel share also so einen Anteil der, Engel, Anteil der Engel von 2%. In der Karibik sind wir so bei 8%, teilweise noch mehr. Das heißt, es ist das Vierfache. Also wirklich, so ein Fass, musst du dir vorstellen, ist zwar wasserdicht, das heißt, da läuft jetzt nichts raus. Es ist aber nicht luftdicht, also so ein Fass atmet. Und dadurch verlierst du eben Jahr für Jahr Alkohol. Also 8% gehen da raus. Und nach acht Jahren, ganz äh, einmal ja ausrechnen, ist so ein Ding einfach halb voll. Also es ist immens, was da einfach flöten geht und was gleichzeitig auch für einen Konzentrationsprozess eben stattfindet und vor allen Dingen die Poren des Holzes durch die Wärme öffnen sich nochmal viel weiter und der Alkohol kann viel besser und tiefer eben eindringen, wodurch nochmal viel mehr Geschmack rauslöst. Der Reifeprozess ist daher viel schneller, aber auch viel aggressiver. Und daher finden in der Karibik so gut wie keine neuen Fässer eben Verwendung, weil du durch die Lagerung eben mehr Tanniner, also Bitterstoffe, rauslösen würdest und die frischen Fässer würden den Rum dann eben viel zu schnell erschlagen und dann hättest du nur noch so ein bitteres was auch immer. Ja. Und daher greift man da eben vor allen Dingen auf, Benutzung. Bourbonfässer zurück aus Amerika. Das hat noch mal ein paar andere Gründe, aber da kommen wir noch mal detailliert mehr rein. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, wenn es nicht anders auf der Flasche äh, angegeben ist, wurde der Rum in einem ehemaligen Bourbon fass gelagert. Und ähm, ja, es ist auch krass, also ich weiß sogar, als ich das erste Mal dann da in der Karibik war und dann gehst du wirklich in so ein Fasslager, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Fässer stehen, ja, und dann gehst du da rein in so eine Wellblech- Weltblechkonstrukt, Die Tür geht auf und dann bam, kriegst du einfach wirklich so ein, du kriegst im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett vom Kopf, also so eine Alkoholwand. Immens geiler Duft und du bist halt einfach, du bist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes benebelt. Also du stehst da drin und fängst an zu taumeln und <lacht> ist auf jeden Fall. Ja, kannst du eigentlich vorstellen wie so eine Sauna mit Alkohol, mit Rumaufguss. Also gibt es eigentlich was Geileres? Ziemlich cool. Äh, und das haben sich nämlich auch die Offiziere der Royal British Navy eben gedacht. Ähm, die haben nämlich gesehen, dass die Franzosen immer total, total mutig halt in die Schlachten gegangen sind. Also wie so kleine Psychopathen. Und die haben sich gewundert, warum die dann immer so, ja, gar keine Todesangst oder sonstiges hatten. Und dann haben sie irgendwann herausgefunden, die sind einfach rotzendicht. Ja. Und dadurch haben sie dann eben die Rumration angeschafft. Also es war 1655, haben sie wirklich eine Tagesration von ein Pint das musst du dir mal vorstellen. Ein Pint ist ein etwas über ein halber Liter Rum. Hat jeder Matrose jeden Tag bekommen. Zweimal am Tag einen, jeweils einen halben Pint. Und die Ration nennt sich eben ein Tott. Und das haben sie zweimal am Tag bekommen. Und wir reden nicht über einen Rum, wie es heute so bei 40 Prozent von angenehmen und weichen und so, Sondern das Zeug hatte halt so seine, ja je nachdem, zwischen 57 und 75 Prozent. Und davon haben sie sich einen halben Liter jeden Tag reingeballert. Na, herzlichen Glückwunsch, da war aber richtig Halligalli-Drecksau-Party. Ja? Und ähm, da haben sie aber irgendwann gemerkt, unsere Matrosen sind einfach dauerbesoffen. Und das atet ein bisschen zu sehr aus, im Sinne von, die sind zwar dann sehr windlich in die Schlacht zu gehen, aber sterben halt auch alle. Und dadurch haben sie im Laufe der Zeit die Ration immer weiter runtergekürzt, bis eben wirklich 1970 die Rumration abgeschafft wurde. Also bis 1970 haben die Matrosen auf täglicher Basis Schnaps im Dienst gekriegt. Und an dem Tag, wo es abgeschafft wurde, das war der Black Todd Day eben, also der schwarze Todd-Tag. Und äh, gibt es auch eine sehr coole Abfüllung zu übrigens. Ähm, viel zu teuer aber, ganz nebenbei. Was dann eben auch noch so ein Ding war, was die Rumratz, äh, oder was die Rumproduktion extrem gefördert hat, oder auch die Bekanntheit von Rum, war eben die Reblausplage 1870, die eben einfach dafür gesorgt hat, dass die ganzen Weinreben in Europa gestorben sind oder ein Großteil der Weinreben gestorben sind. Und dadurch konnten die keinen Wein mehr trinken, aber Wein war eben auch eine extrem wichtige Quelle für äh, Spiritosen, also für den Brandy. Und dadurch, dass sie somit auch keinen Brandy mehr hatten, mussten sie eben auf eine Alternative zugreifen und das hat natürlich nochmal den ganzen Rumverkauf extrem äh, befördert. Was ich dazu auch nochmal sagen will, dieses Kuba-Thema. Ich kann es nicht mehr hören. ja? Äh, Rum gleich Kuba. Nein, Mann. Also so gar nicht am Arsch. Also es ist sogar eher genau das Gegenteil. Also Kuba ist komplett vorbei, ist kompletter Blödsinn da, was sie machen. Also die sind einfach seit 1961 im Embargo mit Amerika. Die kommen an keine neuen Fässer mehr ran. Die benutzen da irgendwie seit 50, 60 Jahren dieselben Fässer. Die Dinge sind ausgelutscht, lassen nur noch Bitterstoffe raus und so weiter. Das ist echt scheiße. Äh, Kuba rum hier ein bisschen hier für kubanischer rum, ein bisschen für Kuba Libre und so weiter, das ist ja ganz cool. Alles andere kannst du knicken. Ich will nicht sagen, dass alles scheiße ist, zum Großteil schon. Aber die Dinge, die sie gut sind, stehen einfach in überhaupt keiner Relation im Preis-Genuss-Verhältnis. Und daher kriegst du immer was anderes. Also Rum, äh, Rum gleich Kuba, bitte nicht. Geht mal gar nicht, so nach dem Motto. Coole Geschichte, ja. Unser so Kuba-Lieber und der Kirio und so. Aber ansonsten, äh, äh. Ähm, Und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Rum ist die unterschätzteste Spiritose der Welt und Rum ist die komplexeste und faszinierendste Spiritose der Welt. Und... Dem werden wir uns eben äh, ja, bei, unserem, bei unserer nächsten Folge widmen, wo ich dir wirklich aufführen würde, warum das Ganze so ist und warum, warum Rum einfach der geilste Scheiß überhaupt ist. Und ja, das war's dann jetzt auch für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und sei doch so gut, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick auch gerne natürlich einem Kumpel, den äh, Rum interessiert oder den Rum auch nicht interessiert, damit es ihm endlich mal interessiert. Ja. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.